0: nie zwiedzać świata. Andrzej Gliniak, dzień dobry, czas na 68. odcinek patroni podcastu Wakacje na Fali, agent turystyczny skupiający w swojej ofercie wiodących polskich tour operatorów. Wakacje na Fali, z nimi podróżujesz tak jak chcesz. Patroni podcastu to także KANS, czyli Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze, Pozbet, profesjonaliści z branży konstrukcji betonowych oraz Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Łapka w górę dla kąt podcastu na Spotify, YouTube, mile widziana. Zapraszam też do lajkowania strony Jak nie zwiedzać świata na Facebooku. A dziś podróż sentymentalna kraj, od którego zaczął się podcast Jak nie zwiedzać świata najmłodsze państwo Europy jeden z najbardziej zapalnych punktów na mapie Starego Kontynentu Kosowo. Ponad dwa lata temu w pierwszym odcinku podcastu o Kosowie opowiadał Dominik Dąbrowski, który był w tym kraju na misji w jednostce specjalnej. Pozdrawiamy Dominika. Tym razem o tym niespełna dwumilionowym państwie na Bałkanach opowie doskonale Wam znany i lubiany Dawid Płaczkiewicz. Witam
1: serdecznie. Cieszę się, że możemy kolejny raz porozmawiać o ciekawym, wspaniałym, i przede wszystkim zapalnym miejscu na mapie świata
0: Witaj w moich skromnych progach już po raz piąty, piąty. <laughs> Adwokat, agent piłkarski, pasjonat podróży Szczególnie w te nietypowe miejsca Niedawno przy okazji meczu piłkarskiego Albania Polska w Tiranie odwiedziłeś Kosowo
1: Tak, dwa lata wcześniej Polska reprezentacja również grała w Tiranie Mecz eliminacyjny Wtedy miałem okazję zjechać całą Albanię Teraz plan był od początku jeden, e, przyleciałem do Tirany w niedzielę, w niedzielę był mecz i cały następne, wszystkie następne dni spędziłem już w Kosowie, chcąc jak najwięcej zobaczyć, jak najwięcej e, ujrzeć na własne oczy, a przede wszystkim jak najwięcej poczuć, jeśli chodzi o klimat tam panujący, a że klimat jest specyficzny, to sam o tym wiesz bardzo dobrze.
0: Dawid, mam wrażenie, że Kosowo to taki uśpiony wulkan, niby cicho, spokojnie ale w każdej chwili może wybuchnąć i to z ogromną siłą.
1: Ten wulkan daje znać o sobie od kilkudziesięciu lat tak naprawdę bardzo mocno. Musielibyśmy się wrócić w zasadzie do, do lat osiemdziesiątych zeszłego stulecia, gdzie te nacjonalizmy z obu stron bardzo mocno zyskiwały na wartości wśród mieszkańców tego regionu. W zasadzie od 80 roku, czyli od śmierci przywódcy dawnej Jugosławii Josipa Brostito, zapanował taki klimat właśnie narodowościowy. Na, na tym budował przede wszystkim swoją pozycję na politycznej mapie Serbii Slobodan Milošević, który, który określał Kosowo jako kolebkę serbskiej kultury i państwowości, jako serce narodu, to dokładny cytat z niego. Doszło do tego, że w 89 roku na Kosowym polu, o którym będę chciał opowiedzieć również później, bo, by, bo byłem w tym miejscu i poczułem też ten serbski nacjonalizm i serbskie spojrzenie na, na świat. Wtedy w 89 roku, w 600 rocznicę bitwy, o której wspomniałem, milion osób zgromadziło się i słuchało Miloszewicza, który mówił m.in. o ofensywie albańskiej na tych terenach, czy też o demograficznym holokauście. Tak naprawdę to przemówienie i temat Kosowa stał się przyczynkiem do tego, że Miloszewicz władzę w Serbii zdobył i zdeterminowało to kolejne lata, trudne lata na tym terenie.
0: Kosowo to takie oczko w głowie wszystkich Serbów. Będziemy czekać nawet 100 lat, kiedy tylko Amerykanie się wycofają z pomocą naszych braci z Rosji, ponownie przyłączymy Kosowo do Serbii.
1: No to właśnie może to jest dobry moment, żebym wspomniał o tej wizycie na Kosowym polu. Jest to miejsce pod stolicą Kosowa, pod Prysztyną, kilkanaście kilometrów na północ od tego miejsca, od tego miasta. Znajduje się takie miejsce pamięci o tej średniowiecznej bitwie z 1389 roku pomiędzy wojskami serbskimi, słowiańskimi, bo walczyli też po, po tej stronie również Polacy, a os, osmańską, osmańskimi hordami, Turkami, którzy wędrowali na tereny europejskie. I tam, chcąc zobaczyć to miejsce, Przyjechaliśmy, było Pusto w zasadzie. Jeden, Dwa samochody przyjechały właśnie na, yy, w to miejsce. Okazało się, że to są Serbowie, którzy chcą odwiedzić to miejsce, regularnie tam przyjeżdżają. I jeden z Serbów nie więcej w naszym wieku od razu do nas podszedł, słyszał nasz język, zapytał skąd jesteśmy. No i zaczął dokładnie opowiadać wszystko, że te tereny, pokazując ręką w każdą stronę, to są tereny serbskie. Że tak naprawdę i Tirana to jest teren, który, miasto, które mm, powinno być w Serbii nie tylko Pristina Zaczął mówić całą jakby swoją ideologię, jeśli chodzi o, o obecną politykę, twierdząc, że Unia Europejska to jest przeżytek, że powinniśmy stworzyć Unię Słowiańską, w której powinna być oczywiście Polska również, że to jest ta niebieska krew, którą my mamy i która, która powinna nas prowadzić, także po, pod kątem politycznym i, i pewnych sojuszy. Dodał, że oczywiście powinna być tym również Rosja, wiedząc, że jesteśmy z Polski, zreflektował się szybko i powiedział, że no oczywiście teraz jest jak jest i nie jest to dobry moment, żeby, żeby kogokolwiek na to namawiać. Natomiast to jest właśnie wielka polityka i, i docelowo to są też nasi bracia Słowianie. No, oczywiście musiałem go zapytać, czy tak samo myśli o Chorwatach jako Serb, ale po lekkim zawahaniu stwierdził, że tak, że to są te same klimaty, co, co może między Polską a Rosją, ale docelowo na pewno nam wszystkim jest bliżej do siebie niż, niż do zachodu Europy, więc taki... Krótki wykład dostaliśmy od razu od pierwszego napotkanego Serba w tym kluczowym, bardzo ważnym miejscu dla, dla Serbów.
0: Ale to jest taki swego rodzaju paradoks, bo Serbowie bardzo lubią Polaków, są do nas bardzo przyjacielsko nastawieni, mimo że Polska uznała niepodległość Kosowa, rząd Donalda Tuska.
1: No, powiem Ci jedną historię o piłkarzu Śląska, którego bardzo dobrze znasz, lubisz, szanujesz i, i ja też miałem przez dłuższy czas z nim świetny kontakt. Chodzi mi o Wuka Sotyrowicza, który przez, przez lata grał w Śląsku Wrocław, był bardzo lubianą postacią. Mam wiele pozytywnych wspomnień związanych z jego pobytem we Wrocławiu, z różnych meczów, wywiadów, rozmów, spotkań. Natomiast w pewnym momencie, gdzieś po mojej wizycie, też na, na, na Bałkanach, przy okazji któregoś z wyroków Trybunału w Hadze, na swoim Facebooku wrzuciłem post informujący o tym, że tak, do takiego wyroku doszło. Chodziło, chodziło też o taki szpital, o miejscowość Owczara, gdzie, gdzie zabito no już kilkuset, nie pamiętam ilu dokładnie ludzi, którzy właśnie z tego byli pacjentami tego szpitala, zostali wywiezieni zamordowani. Przypomniałem tę historię, na co Wuk zareagował od razu na Facebooku, no tak pretensjonalnie, że, że pisze tylko o Serbach, a Chorwaci robili to samo, dał swój wywód na ten temat. No i słyną mnie ze znajomych na Facebooku. Także ta serbska krew i to, to podejście do, do tematów wojny na Bałkanach jest myślę cały czas żywe w Serbach. Oni, oni na tym się wychowali, to pokolenie, które jest powiedzmy w naszym wieku. Oni bardzo dokładnie, doskonale pamiętają te czasy. Byli nastolatkami w czasie wojny. Pewnie też wielu z nich uczestniczyło w działaniach wojennych. Także... No myślę, że to co się wydarzyło w latach 90. bardzo mocno determinuje spojrzenie Serbów na, na świat, na Rosję, na Stany Zjednoczone, więc też musimy brać jakąś poprawkę na to, jak my oceniamy świat, jak my patrzymy na, na nasze sojusze. No Serbowie są w zupełnie innej sytuacji i, i widzimy to także podczas konfliktów, które mają miejsce obecnie.
0: Bałkany, tam zawsze punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia.
1: Co ciekawe, bo jeszcze wspomina, wspominałem o, tym, o tej bitwie na Kosowym Polu, symbolicznie Slob Slobodan Miloszewicz został aresztowany, a w zasadzie przekazany przed, do Hagi, przed Międzynarodowy Trybunał dla Sprawy Boj Jugosławii właśnie 28 czerwca 2001 roku, czyli dokładnie 12 lat po, po tym słynnym przemówieniu dla miliona osób. Dokładnie w tym samym miejscu doszło do, doszło w, tym, w tym samym czasie, przepraszam, doszło do, do tego przekazania jakby symbolu tego, że, że te wizje nacjonalistyczne serbskie ostatecznie upadły.
0: Miejsce, od którego chciałbym rozpocząć wizytę w Kosowie to Mitrowica, zwana miastem gniewu, gdzie... Najlepiej widoczne są podziały między nienawidzących się Serbów i Albańczyków. To miejsce, które z jednej strony mnie fascynuje, a z drugiej skłania do refleksji. To prawdopodobnie jedno z najbardziej ponurych i nieszczęśliwych miast Europy, o które tak naprawdę nikt nie dba. Nie ma w nim kompletnie nic ciekawego oprócz gęstego klimatu, który przyciąga wielbicieli mrocznej turystyki. Granicą między skonfliktowanymi Serbami i Albańczykami jest most na rzece Ibar, który pilnowany jest całą dobę przez siły KFOR, czyli Międzynarodowe Siły Pokojowe NATO, a także przez policję.
1: I to jest nasze spojrzenie na, na turystykę, na podróżowanie. Domyślasz się, że dla mnie też to był punkt numer jeden, który muszę zaliczyć podczas wizyty w Kosowie. No i ciężko się nie zgodzić z tym, co mówisz. Ustawiłem, pamiętam, nawigację na właśnie most na rzece Ibar, na ten konkretnie most, bo są trzy ogólnie mosty, ale słynny jest ten jeden, właśnie patrolowany przez siły Kworu. Podczas mojej wizyty patrolowali ten most żołnierze włoscy, karabinieri. Natomiast... Nawigacja poprowadziła mnie przez inny most. Już widziałem, jak jechałem, że, że to nie jadę na ten most, co trzeba, to znaczy jadę na ten most, ale nawigacja chciała, żebym przejechał na stronę serbską i do, jakby od strony serbskiej dojechał do tego mostu. Było to o tyle problematyczne, że prowadziłem auto na albańskich tablicach rejestracyjnych z racji wypożyczenia tego auta jeszcze w Tiranie. No ale wiedziałem też, że chcę zobaczyć cerkiew Świętego Dymitra. to jest taki całkiem ładny i ważny zabytek dla Serbów po oczywiście po serbskiej stronie na po północnej stronie miasta. No stwierdziłem, że jak już mamy przekroczyć rzekę samochodem, no to te 3 kilometry zamiast iść, no to podjedziemy. I powiem Ci szczerze, że w Europie nie widziałem takich spojrzeń i takiego zdziwienia, kiedy my się tam pojawiliśmy. Chodziło oczywiście o nasze tablice rejestracyjne, bo tam albańskie pojazdy na albańskich blachach nie jeżdżą. Stwierdziliśmy, że te 2 3 kilometry przejedziemy. Przejeżdżaliśmy przez takie blokowiska, wąskie drogi, gdzie, gdzie ciężko było się przecisnąć chwilami. I osoby, które dojrzały, że jesteśmy na tych albańskich blachach odwracały się i tak długo jak byliśmy na horyzoncie to patrzyły jakby monitorując co się dzieje, skąd, gdzie my jedziemy, kim my jesteśmy i jakim cudem nad, takim samochodem wjechaliśmy na tę, na tę stronę. Czyli mówimy po prostu o takich stosunkach między dwoma narodami, dwoma grupami etnicznymi po dwóch stronach nie jakiejś specjalnie wielkiej rzeki. No, jest, jest most i dwa różne światy. Udało nam się zobaczyć tą cerkiew. Obok jest też taki pomnik betonowy, ogromny, górujący nad Mitrowicą, który do końca nie wiadomo, co symbolizuje. Jedni twierdzą, że jest to pomnik górników z miejscowości Obok, Strepcy. Inni twierdzą, że to jest pomnik poświęcony żołnierzom sowieckim, komunistycznym II wojny światowej. Zjechaliśmy z powrotem na stronę albańską, tu czuliśmy, czuliśmy się już z naszym autem bardziej swobodnie, podjechaliśmy pod most, przeszliśmy przez niego, widzieliśmy, że niektórzy ludzie chodzą w jedną, w drugą stronę, czy i albańczycy i serbowie, więc też nie jest tak, że od razu przejście albańczyka na stronę serbską to już jest wyrok, natomiast ten ciężki klimat widać nawet po pomnikach, które stoją po dwóch stronach mostu, po stronie serbskiej jest wielki obelisk, na którym są wymienieni z nazwiska Ludzie, mieszkańcy Serbowie, którzy zginęli w walkach z Albańczykami. Po stronie albańskich tych pomników y, narodowościowych jest też bardzo dużo. Po stronie serbskiej od razu y, może flag. Tylko się przychodzi na tę stronę, widać, że tutaj jest duża chęć podkreślenia tego, że to są tereny serbskie. Chłopcy grali w piłkę na takim długim deptaku, trochę na chwilkę do nich dołączyliśmy, obok mnóstwo osób właśnie narodowości serbskiej i balkony, bloki i ulice dekorowane tymi serbskimi flagami. Bez dwóch zdań. Będąc tam czujesz, że, że to jest tak napięta atmosfera, że jeden głupi ruch, jedno głupie zachowanie z jednej lub drugiej strony powoduje, że osób gotowych do tego, żeby ginąć na tym moście, walczyć za wszelką cenę, znalazłoby się multum.
0: Niewielka iskra może doprowadzić do potężnej eksplozji. Moim zdaniem ta strona serbska przytłacza takim pesymizmem nacjonalizmem, tą komunistyczną zabudową. Tak jak mówiłeś wszędzie powiewają serbskie flagi, w oczy rzucają się te liczne graffiti gloryfikujące serbskich bohaterów podkreślające przede wszystkim słowiańskie braterstwo krwi między Serbią i Rosją w symbole Z yy, najpopularniejsze hasła uśmiechają się do przechodniów z tych odrapanych domów. Widać bardzo mocno to poparcie dla Rosji. Zresztą zdecydowanie większość Serbów młodych przede wszystkim, jak mantrę powtarza, że Rosja i Putin to ich przyjaciele, nienawidzą Amerykanów, a Albańczycy to największe zło. Tak i to jest wszystko też ta
1: wielka polityka, o której mówimy bardzo często. Rok 99, kiedy NATO, Stany Zjednoczone zdecydowały o bombardowaniu Serbii, serbskich miast, spowodowały tą ogromną niechęć Zadrę, która jest w Serbach do dzisiaj. Oczywiście automatycznie, patrząc na biało-czarno, potencjalnym przyjacielem, a przy okazji o tym, co mówisz, bratem krwi jest, jest Rosja. I zgadzam się z Tobą, że... Te dwie części miasta serbska i albańska, kosowska e, stricte wyglądają inaczej. E, po stronie kosowskiej, jeżeli się przejdzie trochę dalej od tego mostu, w, w, przejdzie się do centrum miejscowości, widać wiele restauracji, kawiarni. Życie toczy się, można powiedzieć, całkiem normalnie. Jest ten punkt zapalny w postaci, w postaci mostu tego przejścia, natomiast też widać po stronie południowej, po stronie albańskiej, że ludzie chcieliby żyć normalnie, że chcieliby, żeby to... Co zadziało się, czyli to ogłoszenie niepodległości Kosowa, życie w swoim kraju, żeby to funkcjonowało normalnie, natomiast no, są gotowi też do tego, żeby zbrojnie ewentualnie o to walczyć. Zresztą no, wiemy o tym, że tam co chwilę coś się dzieje. Tak? Na, my byliśmy w, przy okazji meczu Albania-Polska, dwa czy trzy tygodnie później, może miesiąc, doszło do kolejnych starć. Tam Kosowska policja dotarła do wsi Bańska obok Mitrowicy, bardzo blisko kilka kilometrów, gdzie był potężny arsenał broni z, 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 chowany przez, przez serbskich bojowników, tak to chyba trzeba nazwać. Oszacowano, że wartość zajętego mienia w postaci broni no to jest, jest mniej więcej 5 milionów dolarów, 5 milionów euro chyba warta, warta ta broń, więc no, potężny arsenał. Oczywiście co chwilę słyszymy o tym, że czołgi serbskie są też gdzieś blisko granicy z Kosowem. Jest to cały czas takie dotykanie czegoś, co, co, co może wybuchnąć, co może porazić. E, oczywiście siły natowskie bardzo mocno patrzą też na ten teren. E, przy okazji tych różnych konfliktów, takich momentów zapalnych dosyłani są kolejni żołnierze. Zresztą w maju w kilkudziesięciu żołnierzy Kworu zostało poszkodowanych w starciach z Serbami. W odpowiedzi na to 700 chyba, jak się nie mylę, kolejnych żołnierzy wzmocniło siły kworu w Kosowie, a więc pokazuje to, że sytuacja jest niestabilna tak naprawdę, bo, bo, bo powiedzmy od jakiegoś czasu nie wydarzyło się nic tak okrutnego i strasznego, jak działo się to w latach 90. czy na początku XXI wieku, bo też warto wspomnieć o tym, że tam pogromy były na porządku dziennym i to z obu stron. W 1999 roku doszło do pogromu albańczyków w, w jednej z wsi, natomiast w 2004 roku na światło dzienne wyszło, wyszedł pogrom Serbów, nazwany przez historyków pogromami marcowymi. Także no to działa w dwie strony tak naprawdę. No i Mitrowica jest takim papierkiem lakmusowym tego, tego o czym mówimy
0: w 2004 roku po śmierci dwóch albańskich chłopców na skutek plotki o tym, że utopili ich Serbowie. W mieście wybuchły zamieszki na tle etnicznym. Po tym incydencie w wyniku eskalacji konfliktu w Kosowie zginęło kilkudziesięciu Serbów, a ponad dwa tysiące zostało przepędzonych ze swoich domów. Spalono lub zdewastowano wiele cerkwi, a cztery lata później po jednostronnym ogłoszeniu przez Kosowo niepodległości też doszło do największych w całym Kosowie zamieszek właśnie w Mitrowicy. Zginął wtedy ukraiński milicjant, ranni zostali policjanci, żołnierze sił pokojowych. Ja byłem
1: w Kosowie pierwszy raz w 2006 roku, czyli gdzieś pomiędzy, właśnie w tym okresie, o którym mówisz, między tymi wydarzeniami takimi najbardziej krwawymi. Podróżowałem wtedy samochodem po, po całej Boju Jugosławii, można powiedzieć. No i też chciałbym powiedzieć jedną historię, która była ciekawa i pokazywała cały obraz tego, jaki jest klimat wokół Kosowa. Nie będąc pewnym tego, jak to wygląda, to też jeszcze internet w tym momencie nie mówił aż tak dużo o, o sytuacji w Kosowie, jak, jak dzisiaj możemy to przeczytać. Jest wielu specjalistów, którzy, którzy znają się na rzeczy i wystarczy ich śledzić, czytać, żeby, żeby wiedzieć dużo na temat sytuacji w Kosowie. Wtedy było inaczej. Będąc w Belgradzie poszedłem do polskiej ambasady zapytać o, o to, jak oni widzą podróż przez Kosowo. No i napotkałem tam taką panią, którą, która no taką formułkę tylko wypowiedziała, że konsul zdecydowanie odradza podróż przy, przez terytor, do, na terytorium Kosowa ze względu na napiętą sytuację, iskrę, która może w każdej chwili wybuchnąć. No, to samo, co przeczytałem gdzieś w jakimś oficjalnym komunikacie. Zapytałem więc grzecznie, czy podróżując do Macedonii, powinien, powinienem w takim razie wybrać drogę przez i przez Niż. No, pani powiedziała, że w tym momencie nie ma mapy, więc tak do końca nie wie, więc uznałem, że jej wiedza na ten temat jest niewielka. Wróciłem do samochodu, gdzie, gdzie moi współtowarzysze zapytali, czy, co robimy i jakie decyzje. Ja mówię, jedziemy do Kosowa. No i jadąc tamtą stronę, poprosiłem mojego brata, który był ze mną, żeby, żeby przeczytał trochę w przewodniku jeszcze na, na temat tego, gdzie jedziemy. No i on czyta, że... W... Jeżeli ktoś jest bardzo zdesperowany i chce jednak pojechać do Kosowa, to żeby unikać wewnętrznych przejść serbsko-kosowskich, w szczególności Merdere. No i w tym momencie, dokładnie w tym momencie tablica drogowska z Merdere 20 kilometrów. No, także zapanowała delikatna cisza, jedziemy, droga pusta, nikogo nie ma i nagle, ja jechałem wtedy jeszcze Golfem Trójką, mija mnie Świetne Audi, wielokrotnie droższe, lepsze auto niż, niż moje. No i po wyprzedzeniu mnie hamuje, blokując mi przejazd. No, jedzie tak wolno, że ja go próbuję wyprzedzić, to on mi bloku zjeżdża, blokuje mi całą drogę. no Sytuacja dość dziwna. E, próbowałem go wyprzedzać jeszcze z dwa, trzy razy, za każdym razem to samo. No, odpuściłem sobie twierdząc, że chyba najbezpieczniej będzie dojechać do tego przejścia granicznego. Tak też się stało, dojechaliśmy wyskakuje właśnie e, Albańczyk. Biegnie do mnie od razu do samochodu i mówi przepraszam, że cię tam wstraszyłem, że cię blokowałem, ale e, moja dziewczyna jest Polką i chciała was poznać. Nie? Także były emocje, okazało się, że to czysto e, towarzyskie spotkanie miało być. E, natomiast Cały ten klimat panujący wówczas tam y, powodował, że pewne obawy wobec, wobec tego można było mieć. Na granicy wtedy stacjonowały siły kworu, szczególnie Czesi i Słowacy byli za, za tych moich czasów. Wjechaliśmy do Kosowa, był to jeden wielki plac budowy już wtedy. Gdzie okiem sięgnąć to, to powstawały nowe bloki, nowe domy. Spędziłem tam wtedy tylko jeden dzień, stąd też bardzo duża potrzeba, żeby, żeby przyjechać teraz. I, I odwiedzić przede wszystkim właśnie Mitrowicę, której wtedy, wtedy nie widziałem. A w Mitrowicy, o czym jeszcze nie wspomnieliśmy, Serbowie na tyle protestują przeciwko temu, co gdzie są i kto nimi rządzi, że chociażby bardzo głośno było ostatnimi laty o, o problemie tablic właśnie rejestracyjnych, gdzie Serbowie nie chcą jeździć na kosowskich tablicach rejestracyjnych i, i wszyscy jak jeden zaklejają symbole Kosowa, czyli i za, zarówno litery symbolizujące, że to jest Kosowo, jak i, jak i godło, które jest na rejestracjach Kosowa też jest zaklejone taśmami. Ich wszystkie auta po północnej stronie Mitrowicy jeżdżą właśnie na takich tablicach rejestracyjnych.
0: Po stronie serbskiej... Serbowie uważają się oczywiście za Serbów, nie uznają Kosowa. Z kolei po stronie albańskiej pytaliśmy wielu mieszkańców wprost. Jesteście kosowianami? Czujecie się hmm, tą narodowością? Nie, jesteśmy albańczykami. Kosowo to Albania. Odpowiadali zgodnym chórem, więc kto tak naprawdę w tym Kosowie czuje się Kosowianinem? Myślę, że to jest bardziej takie poczucie ewentualnie,
1: jakby u nas ktoś się czuł Ślązakiem, albo nie wiem, w Dolnoślązakiem, tak? Po prostu bardziej regionalnie, aczkolwiek cały czas jest to Albania. Bardzo fajnie to, o czym rozmawiamy, pokazał mi właśnie mecz w Tiranie, gdzie siedzieliśmy, podobnie jak dwa lata wcześniej, na sektorze albańskim. No, patrząc na gorące głowy i atmosferę, która pojawia na tym stadionie, można pomyśleć, że to dość ryzykowne, natomiast atmosfera mimo wszystko była bardzo fajna i wiele osób wokół nas wiedziało, że jesteśmy Polakami. Miałem okazję z współtowarzyszem oglądania tego meczu Albańczykiem, którego poznałem na stadionie, rozmawiać o tym i spotkaniu i o tym, co dzieje się na trybunach. I to było bardzo ciekawe, bo tam rzeczywiście te churalne śpiewy, które, które są przez cały mecz, jak się dowiedziałem, to większość z nich dotyczy Kosowa I są to pieśni wojskowe, patriotyczne, dotyczące też wyzwoleńczej armii Kosowa. Więc tak naprawdę podczas meczu, na, meczu reprezentacji Albanii, myślę, że połowa pieśni dotyczy, dotyczy Kosowa. To pokazuje też, no, że po prostu dla Albańczyków Kosowo jest częścią Albanii, można powiedzieć tylko regionem, regionem Albanii.
0: Serbowie jak mantrę po swojej stronie powtarzają, że Serbia bez Kosowa jest jak człowiek bez serca. Pytaliśmy wprost, gdybyście teraz po swojej stronie zobaczyli Albańczyków, moglibyście ich pobić? Serbowie z szyderczym uśmiechem, bez zmrużenia oka twierdzili, dlaczego nie? Zresztą mówią, że te bójki zdarzają się regularnie, bo tak jak też mówiliśmy, most to nie jest jedyne miejsce, które dzieli obie strony. Za rogiem mostu na rzece Ibar jest długa ulica, tam powiewają flagi serbskie, a kilkanaście metrów dalej wiszą już albańskie barwy. I trzeba mieć się na baczności, bo jak mówią Serbowie, albańczycy atakują nas w kilka albo nawet kilkanaście osób używając noży. A to samo zdanie po drugiej stronie mają oczywiście Albańczycy o Serbach.
1: No ja, ja mam trochę wrażenie, jakby to było rzeczywiście mm, grupy kibiców zwaśnione, które, które mieszkają obok siebie a wiadomo, że za sobą nie przepadają i szukają zwady bardzo często i tak to wygląda tam. Mam wrażenie, że też gro osób, które mieszkają po serbskiej stronie w Kosowie miałoby możliwość powrotu do, do Serbii tak, powrotu do Serbii, dla nich oni są w Serbii, natomiast do mieszkania w bardziej bezpiecznych miejscach niż, niż Mitrowica natomiast dla tych ludzi którzy po stronie serbskiej mieszkają w Mitrowicy jest to pewien symbol, pewne pokazanie też patriotyzmu, że jesteśmy w takim miejscu, o które walczymy każdego dnia, bo oni muszą tam być. Ich wyprowadzka z Mitrowicy, z Kosowa spowodowałaby jakby uznanie tego, co dzieje się obecnie na arenie międzynarodowej. i Być może ich po prostu uznanie tego, że Kosowo nie jest serbskie, a do tego nie mogą dopuścić, bo, bo według nich zdecydowanie jest to część Serbii. To, co się teraz dzieje jest tylko etapem przejściowym. Co ciekawe, byliśmy też podczas wizyty w Pristynie, w stolicy Kosowa, w barze, gdzie oglądaliśmy mecz eliminacji pomiędzy Rumunią a Kosowem. Mecz, który został w pierwszej połowie przerwany, ze względu na to, że na trybunach Rumunii wywiesili transparenty, że Kosowo jest serbskie i piłkarze Kosowa zdecydowali się zejść z Murawy, udać do szatni w proteście przeciwko tym, tym transparentom i ten mecz był przerwany na chyba godzinę. Atmosfera w tym barze po, w Kosowie, w Prystynie była, była taka, że w zasadzie ci piłkarze byli bohaterami. Że zdecydowali się na taki ruch, że pokazali swój patriotyzm, więc obserwowanie ich reakcji na, na reakcję piłkarzy grających w Bukareszcie, też wiele mówiła o tym, jaka jest sytuacja wśród mieszkańców Kosowa, wśród Albańczyków jak oni do tego tematu też podchodzą, że ten sport tak naprawdę też jest, też jest polityką.
0: Niesamowity jest ten kontrast dzielący dwa nienawidzące się narody w Mitrowicy. Po stronie albańskiej ludzie byli znacznie bardziej otwarci, ufni, no bo oni tam nie walczą o swoje, bo tak naprawdę swoje dostali. Zresztą my trafiliśmy na niezwykły moment bo wtedy albańczycy intensywnie przygotowywali się do świętowania 15. rocznicy niepodległości. Te flagi Kosowa Albanii powiewały niemal z wszystkich latarni, budynków uliczni sprzedawcy handlowali pamiątkami w barwach czerwonych albo niebiesko-żółtych dzieciaki na ulicach paradowały w odświętnych strojach, w narodowych barwach. Byliśmy też w szkole podstawowej. Rozmawialiśmy z nauczycielką, która mówi po angielsku. Zapraszała nas dzień później na świętowanie uroczystości Mm, wszystkie sale były odświętnie udekorowane, na ścianach wisiały namalowane przez dzieci obrazki sławiące bohaterów UCK, czyli tej armii wyzwolenia Kosowa, mnóstwo albańskich kosowskich symboli, w wielu miejscach, o tym też wspominałeś, wiszą te billboardy. Niektórzy nawet z tych bohaterów wojennych doczekali się pomników. Dla Albańczyków to bohaterowie, dla Serbów zwykli terroryści. Oczywiście, oczywiście, jeśli chodzi o wyzwoleńczą armię Kosowa jej historia jest też sama
1: w sobie bardzo ciekawa, bo w zasadzie założona w 1992 roku jednym z najważniejszych albo najważniejszą postacią był Hashim Taci, który odpowiadał za zaopatrzenie, uzbrojenie, szkolenie jednostek tej wyzwoleńczej armii, a ten sam człowiek w latach 2016-2020 był prezydentem Kosowa, a więc to dziedzictwo wyzwoleńcze armii Kosowa jest jest widoczne i odczuwalne, odczuwalne do dzisiaj. Historia tej organizacji uznawanej za terrorystyczną, nie bez powodu też, bo organizowała wiele zamachów na, na, na Serbów, na, na różne budynki i użyteczności publicznej po, stronach, po stronie serbskiej, a oprócz tego nawet Amerykanie, którzy bardzo mocno popierali wyzwoleńczą armię Kosowa, Finansowali ją. Też przedstawili w 1998 roku raport o tym, że jest ona finansowana w bardzo dużej mierze również z handlu narkotykami, głównie heroiną i tak naprawdę również przez islamskie różne organizacje, w tym al o Osamy Bin Ladena. Mimo tego, mimo tych oskarżenia, w zasadzie wiedzy Amerykanów, że tak się dzieje, dalej NATO oraz USA pompowały pieniądze i wsparcie w właśnie w wyzwoleńczą armię Kosowa. Tym samym to podejście Serbów do Amerykanów, no, to jest kolejny dowód na to, że Amerykanie potrafili przymknąć oczy na, na rzeczy bardzo wątpliwe moralnie, kosztem tego, żeby, żeby właśnie wyzwoleńcza armia Kosowa mocno punktowała Serbów.
0: Kończąc już wątek Mitrowicy, dodajemy jeszcze, że to miasto liczy około 100 tysięcy mieszkańców. 90% to Albańczycy, zaledwie 10% to Serbowie.
1: Tak, no oczywiście. W, mi się kojarzy trochę to, co widziałem w, po stronie palestyńskiej. To też jest gorący temat obecnie. W Hebronie, gdzie jest bardzo mała grupa osób w narodowości izraelskiej. W mieście mniej więcej podobnym wielkościowo do, do Mitrowicy, gdzie palestyńczycy... Tutaj Kosowczycy chcieliby żyć normalnie, natomiast są gdzieś cały czas punktowani przez, przez tą mniejszość, którą muszą się liczyć, która ma swoje wymagania, swoje, swoje dążenia. A jednocześnie, jednocześnie jest przez to, jak wygląda większa polityka na, na arenie międzynarodowej. Jest to cały czas ten właśnie bardzo mocno punkt zapalny.
0: O ile Mitrowica idealnie odzwierciedla podział między nienawidzących się Serbów i Albańczyków, o tyle stolica Kosowa, czyli Prisztina, nie do końca pasuje do tego wrogiego klimatu. Nowoczesne budynki, drogie samochody, huczne imprezy. Nawet wielu nazywa Prisztinę bałkańską Ibizą. No ja myślę, że to jest dążenie właśnie Kosowa i ogólnie
1: ludzi mieszkających tam do tego, żeby żyć normalnie, żeby żyć po europejsku, bo Kosowo nie ukrywa swoich ambicji do tego, żeby dołączyć do Unii Europejskiej, do tego, żeby być w NATO, żeby być partnerem międzynarodowym dla, dla Stanów Zjednoczonych, dla Unii Europejskiej. Y z jednej strony zgadzam się z tym, natomiast chociażby ten właśnie Gazimestan, czyli Kosowe Polo, które jest na przedmieściach Prysztyny pokazuje, że ta historia i konflikt serbsko-albański też jest bliski Prysztyny. Natomiast też w samym mieście, co ciekawe są aleje właśnie amerykańskich prezydentów. Oczywiście czołową postacią jest Bill Clinton, który jest bohaterem narodowym Kosowa, bo to on. Przyczynił się do tego, żeby, żeby ten kraj powstał. Więc jest duży pomnik Billa Clintona. Nad tym pomnikiem, jeszcze na dużym wieżowcu, na całej jednej ścianie jest też jego wizerunek. Tak jak wspomniałem, jest ulica jego imienia, ważna w mieście. Więc to umiłowanie dla Amerykanów i, i chęć pokazania, jak Albańczycy z Kosowa są wdzięczni Amerykanom, to, to, to widzimy na każdym. Na każdym kroku. Ciekawym miejscem niedaleko w stadionu, też w Prisztinie jest, jest taki pomnik, napis, ułożone wielkie litery. To zostało ułożone właśnie w 2008 roku. Ten, te litery były ułożone w napis Newborn jako, jako dowód na to, że, że powstała ta republika, powstało to państwo, państwo Kosowo. I w tym miejscu bardzo często te litery są przestawiane według obecnych wydarzeń. Nie zawsze jest to newborn, na przykład podczas naszej wizyty było to no new br, czyli broken republic, czyli że nie, to też jest właśnie po 15 latach, że ta republika przetrwała, że to państwo przetrwało, nie jest jedną z tych, które pojawiły się gdzieś na mapach świata i szybko zostały zniszczone. Jest też w Prysztynie ładna katedra matki Teresy, która też jest, urodziła się na tych terenach. Jest osobą cały czas rozpoznawalną i lubianą, więc jest co zobaczyć w Prysztynie, natomiast jest to też mieszanka rzeczywiście takich nowoczesnych budynków z, z takimi też komunistycznymi klockami. Natomiast jeżeli jest się już w centrum tej stolicy... To wieczorem szczególnie, to widać jak ci ludzie chcieliby żyć normalnie, przy ładnej pogodzie, a tamta pogoda często jest ładna. Siedzą w restauracjach, w barach, spędzają czas wspólnie do, do późnych godzin wieczornych, nocnych i, i tak naprawdę uważam, że bardzo im zależy na tym, żeby, żeby jednak mimo wszystko żyć w spokoju, móc się rozwijać tak jak to robią w tym momencie.
0: Warto koniecznie też wspomnieć o jednym z nietypowych budynków, który jak dla mnie przypomina więzienie, a jest to Biblioteka Narodowa. Dach tego budynku pokrywa takie 99 kopuł stylizowanych na kelesze. To są tak zwane tradycyjne albańskie nakrycia głowy. Ściany budynku pokrywa metalowa siatka. Ten budynek ma sześć kondygnacji, z czego cztery znajdują się pod ziemią, ale wygląda niesamowicie. Tak, wygląda niesamowicie.
1: Pierwszy mi stanął przed oczyma, jak mówiłem właśnie o, o tych takich gmachach potężnych, trochę pokojarzących się z komunizmem, bo to jest taki betonowy kloc stylizowany właśnie w sposób, sposób jak wspomniałeś. Góruje trochę nad, nad centrum. Jest na pewno oryginalny, natomiast myślę, że, że no piękna w nim za dużo mimo wszystko nie ma. Tu.
0: Ale na pewno są w nim te wszystkie największe zasoby historii, tradycji Kosowa. 2 miliony woluminów sięgają zasoby biblioteki, około 200 tysięcy tytułów książek. No i myślę, że warto na pewno to miejsce odwiedzić. Też można wejść do środka.
1: Zachęcamy, oczywiście, jak najbardziej Ja nie byłem w tym środku, rozumiem, że, że Ty miałeś okazję
0: przejrzeć Ale no. nie czytałem książek
1: to Może następnym razem ja spróbuję I żeby Cię przegonić, spróbuję coś przeczytać Przy okazji
0: Byliśmy w Mitrowicy, Odwiedziliśmy Prisztinę No to teraz czas na Najbardziej turystyczne miejsce W Kosowie, czyli Miejscowość Prizren
1: Tak, bardzo ładna osmańska Zabudowa Świetne położenie nad rzeką Bistricą, bardzo fotogeniczny most z widokiem na, na minarety i na zabudowę tego, tego miasta. To jest praktycznie pierwsze miejsce, pierwsza miejscowość, do której docieramy jadąc od strony albańskiej, od Tirany. Zdecydowanie warto się tam zatrzymać. Miasto zamieszkuje około 170 tysięcy osób. Jest uznawane za najbardziej turystyczne miejsce na mapie Kosowa. Co ciekawe... Nie uległo zniszczeniu w 1999 roku podczas wojny. Temu też zawdzięczamy to, że możemy w oryginale oglądać zabudowę tego miasta, która jest naprawdę bardzo fajna, atrakcyjna. Najważniejszym miejscem dla, dla osób mieszkających na tych terenach jest budynek siedziby Ligi Prizreńskiej. Jest to, była to pierwsza organizacja polityczna albańska, która powstała w 1878 roku. Można, można to miejsce też teraz odwiedzić. No ale przede wszystkim będąc w Kosowie, będąc w Prizrenie trzeba mieć chociaż jedno zdjęcie na, na tym pięknym moście, bo, bo, bo widok jest tam naprawdę uroczy i kojarzy się bardziej z miastami już tureckimi, takimi typowo typowo właśnie z osmańską zabudową.
0: Kosowo jest tak małym państwem, że wszędzie jest w zasadzie blisko Prizren, o którym mówimy, czyli to najpopularniejsze wśród turystów miasto Kosowa dzieli od stolicy zaledwie godzina jazdy autobusem. Tak, tam jest wszędzie, wszędzie blisko. Drogi też są dobre, nie można, nie można narzekać.
1: Są to w dużej mierze też górskie tereny, a to powoduje, że, że może ten przejazd nie jest Najszybszy. My z Prizrenu kierowaliśmy się na początku na, na, na północ. Na, na pierwszym naszym przystankiem była miejscowość Rachowec. Jest to takie zagłębie winogronowe, 270 słonecznych dni w roku. Miejsce znane z produkcji wina. Odwiedziliśmy taką jedną właśnie winiarnię. Okazało się, że to taka trochę większa destylarnia. Próbowaliśmy brandy stamtąd i polecam, Stone Castle rewelacyjne miejsce. Co ciekawe, oni mają bardzo też y, duże ambicje. Pośrodku niczego budują wielki Zamek można powiedzieć, który, który góruje nad okolicą, który ma być ho ekskluzywnym hotelem, aczkolwiek te prace trochę stanęły i, i na chwilę obecną jest to Dom Duchów. A obok Rachowca znajduje się miejscowość Diakowica, jeśli chodzi o serbską. serbskie nazewnictwo, Giakowe, jeśli chodzi o Kosowskie. Tam też bardzo ładnie jest, jeśli chodzi o targowiska, o taką osmańską zabudowę. Jest to też miejsce warte na pewno odwiedzenia. Natomiast jeśli chodzi o taką kolebkę turystyczną, o miejsca, które są też na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, są to serbskie monastyry, które są porozrzucane po, po mapie Kosowa. I najpiękniejszym moim zdaniem, najciekawszym jest Monaster Wysoki Decani, który znajduje się obok miejscowości Peja. Pierwszego dnia, kiedy bo w zasadzie dwa razy próbowaliśmy podjechać pod ten monaster, pierwszego dnia gdy przy, przyjechaliśmy, zastaliśmy zasieki, też siły kworu, które pilnowały wjazdu na ten, na ten teren. Tam akurat stacjonowali Chorwaci, Były też, stał też taki potężny pojazd bojowy, wojskowy zapytaliśmy czy możemy przejechać, już było ciemno no, oni mówią, że sprawdzą rozmawiali przez krótko falówkę nagle mówią do nas, że road is clear e, więc zapytaliśmy, a jak nie jest clear, to co się dzieje? No, zaczęli się tylko śmiać, bo nie, nie wszystko w porządku, możecie jechać ale dojechaliśmy do, do, do miejsca e, tego monastyru on nie był oświetlony, więc musieliśmy zawrócić przyjechać drugiego dnia e, przejść jeszcze raz kontrolę dostaliśmy takie identyfikatory od kworu, no, tam akurat stacjonowali Węgrzy i Słoweńcy E, bo co ciekawe, w tym pięknym monastyrze obecnie jest to również baza kworu. E, łatwo sobie wyobrazić, że w przypadku zaognienia jakichś relacji między Albańczykami i Serbami, no to może przyjść do głowy Albańczykom niszczenie kultury serbskiej, a dla, dla Serbów właśnie ten monastyr Wysoki Dyczani jest jest jednym z najważniejszych miejsc. Zachęcam, żeby go zobaczyć, żeby poczuć atmosferę tego miejsca. Mieliśmy też taką przyjemność, że miejscowy pop bardzo dokładnie opowiadał o, o historii tego miejsca, o atrakcjach, o, może o dekoracjach bardziej, które możemy zobaczyć w środku. Jest to, jest to miejsce wyjątkowe moim zdaniem.
0: Monaster, który też warto odwiedzić podczas wizyty w Kosowie znajduje się w mieście Peja.
1: Tak, to Patriarchat Serbskiej Cerkwi Prawosławnej, jeśli chodzi o taką, taki podział, no to w zasadzie można powiedzieć, że najważniejsze miejsce dla Serbskiej Cerkwi Prawosławnej znajduje się tuż obok tak naprawdę tej miejscowości Peja, to zresztą bardzo ładnej miejscowości, miasteczko położone w krajobrazie górskim, targowiska, minarety i góry, które, które wyrastają z Tuż za miastem dają naprawdę piękny, piękny klimat. Spaliśmy tam w hotelu na wysokim piętrze, więc widok rano był naprawdę rewelacyjny. Ten patriarchat znajduje się tuż obok miejscowości. Bardzo ładnie jest również położony nad takim wąwozem. Warto nawet ze względów właśnie na naturę otaczającą, otaczającą to miejsce tam się dostać. Wszystkie te miejsca, wszystkie te monastery są pilnowane przez, przez ochronę, niektóre z nich przez siły kworu, ale obok miejscowości Pecz, kierując się na wschód, na, przepraszam, na zachód, warto, warto zwiedzić kanion rugowy. Jest to miejsce wyżłobione w skałach, gdzie jedzie się naprawdę w, przy absolutnie rewelacyjnych widokach. Mosty nad, nad potokami, nad rzekami, wysokie, wysokie góry. Ciekawa droga, my też mieliśmy taką okazję zaklinować się w tunelu przez, przez dwie ciężarówki, które akurat w tym samym czasie zjeżdża, jedna wjeżdżała, druga zjeżdżała z góry, więc trochę emocji też takich można powiedzieć za kierownicą mieliśmy. Miejsce piękne, jeśli chodzi o naturę, myślę, że najpiękniejsze, jakie, jakie udało mi się w Kosowie zobaczyć. Imienia Rugowy, czyli Ibrahima Rugowy, który jest również zapisany bardzo dużymi, głośnymi, złotymi literami w historii, w historii Kosowa i w całym kraju zobaczymy wiele pomników z jego, z jego podobizną.
0: Podczas swojej intensywnej wizyty w Kosowie na pusty żołądek z pewnością nie mogłeś narzekać. Tym bardziej, że kuchnia bałkańska jest przepyszna.
1: No, ta kuchnia bałkańska jest moim zdaniem rewelacyjna, a w Kosowie była po prostu świetna. Uważam, że jest to jedna, może być jedna z wizytówek Kosowa. Oczywiście jest to raczej kuchnia męska, że tak powiem, taka bardziej tłusta, dużo mięsa, czy ta pieskawica, czy, czy też sundżuk, czyli takie kiełbaski wołowe. Bardzo dobre, polecam zdecydowanie. Oczywiście do, do każdego takiego dania naturalnym jest wzięcie szopskiej sałatki, czyli, czyli po prostu świeżych, świeżych warzyw z serem, z białym serem. Myślę, że potwierdzisz to, że, że ceny są bardzo niskie. My tak naprawdę potrafiliśmy za 3 euro to najeść się tak, że, że zamawialiśmy za 7-8 euro, ale po, po tym, co zjedliśmy, połowę z tego, co zjedliśmy, to już byliśmy problem, żeby to dokończyć. Więc tak naprawdę można myśleć o świetnych ucztach za niewielkie pieniądze. Jakość tego, tego, tych dań jest, jest po prostu rewelacyjna. Turystów jest mało, więc, więc tak naprawdę też mamy, nie mamy dużej konkurencji, jeśli chodzi o walkę o stoliki. Zawsze ten stolik dla, dla turysty się znajdzie. Co trzeba podkreślić, praktycznie każdy w Kosowie, albo przynajmniej młodzi ludzie w zdecydowanej większości mówią po angielsku. Ten angielski jest bardzo popularny. Myślę, że to, też to jest związane gdzieś z tym dążeniem takim do bardzo dobrych kontaktów z Europą, a przede wszystkim Stanami Zjednoczonymi. Wiele osób też myśli, planuje podróż, emigrację do, do Stanów I, i jest to język, który w zasadzie mam wrażenie, że jest językiem powszechnym na, na całym terytorium Kosowa.
0: Rzeczywiście te ceny są bardzo przystępne dla nas, również jeśli chodzi o miejsca noclegowe, których też w największych miastach Kosowa absolutnie nie brakuje i mają... Fajny standard. I tak, zdecydowanie. No,
1: my przyjęliśmy taką taktykę, że jeździmy, oglądamy najwięcej ile się da danego dnia i powiedzmy około godziny 17-18 decydujemy gdzie będziemy spać i w zasadzie no, przez booking za każdym razem bez problemu rezerwowaliśmy nocleg na kilkanaście czy kilkadziesiąt minut przed dojazdem do hotelu. Naprawdę ten standard był bardzo dobry, bardzo wysoki i nie zawidliśmy się ani razu śpiąc w zasadzie każdą noc w innym miejscu.
0: Wiele osób przestrzega przed wyjazdem do Kosowa ze względu na tą napiętą sytuację. Podczas moich dwóch wizyt w Kosowie w zasadzie nie spotkało mnie nic złego ze strony miejscowych. Jedna przygoda, o której już mówiłem w tym pierwszym odcinku, kiedy odwiedziłem Mitrowicę, idąc tym głównym deptakiem po serbskiej stronie, robiąc zdjęcia, to tych dwóch rosłych Serbów stojąc na balkonie zapytało mnie groźnie, dlaczego fotografuję ich flagi i skąd jestem. I kiedy tylko usłyszeli, że z Polski to na ich twarzach pojawił się uśmiech i pozytywny już vibe w stosunku do nas. Widzę teraz oczyma wyobraźnie te, te balkony.
1: Natomiast akurat ja tam tak jak wspomniałem wcześniej przez chwilę grałem w piłkę z dzieciakami serbskimi taką no, piłką wysłużoną i niezbyt dobrze napompowaną ale ale sam klimat miejsca między wszystkimi ludźmi bo ruch na tym deptaku był bardzo duży w tym momencie i gdzieś między tymi ludźmi piłkę pokopaliśmy. Tak, zdecydowanie. Ja w pełni się z tym zgadzam. Uważam wręcz, że mieszkańcy Kosowa są bardzo pozytywnie nastawieni do, do, do przyjezdnych. Jakby szanując to, że ktoś chce tam przyjechać. Tych turystów, tak jak wspomniałem, jest bardzo mało. Nadal jesteśmy pewną, jako turyści, pewną atrakcją w tym miejscu. Oczywiście nie przesadzajmy, nie mówię, że tam nikt nie jeździ. Natomiast, natomiast na pewno nadal jest tak, że, że oni szanują Szanują turystę, oczywiście jest to dla nich też jakaś szansa na zarobek, ale, ale nie traktują turystów jako, jako chodzące skarbonki czy bankomaty, tylko, tylko właśnie chcą jak najwięcej przekazać, powiedzieć, pomóc, bo wiele razy spotykaliśmy się z tym, że, że ktoś dopytywał czy gdzieś, czy w czymś może nam pomóc, czy gdzieś może nas tam doprowadzić, zaprowadzić, powiedzieć, doradzić. Więc, więc uważam, że jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, oczywiście pamiętając o tym, że, że to jest to miejsce narażone na, na rozwój konfliktu, nawet i zbrojnego. Natomiast jeżeli dzisiaj wjeżdżamy do, do Kosowa, to, to wydaje mi się, że nic nam się złego nie powinno stać, a no, oczywiście wszędzie się może coś stać, natomiast nie jest tam większe ryzyko niż, niż w innych częściach naszego kontynentu.
0: No, warto też powiedzieć naszym słuchaczom o tym, jak dostać się do Kosowa, jakimi przejściami najlepiej wjechać.
1: No zdecydowanie najlepiej na chwilę obecną, jeśli chodzi o podróż z Polski, jest wjeżdżać od strony albańskiej, ewentualnie Macedońskiej. Są bardzo tanie loty do Tirany. Są bardzo tanie loty do Prisztiny, ale z Berlina. Więc też można spokojnie, jeżeli no, patrząc na, na Wrocław, no to, to podróż do Berlina, cała nasza zachodnia część kraju, wiele osób lata z Berlina nie jest to problemem. Chyba EasyJet lata bezpośrednio jako tanie linie do, do Prisztiny. No ja leciałem przez Tirany z racji, z racji tego meczu, który chciałem zobaczyć w, w Albanii, na Air Albania Stadium. I no i też tak naprawdę nie ma problemu z tym, żeby auto wynająć. Co ciekawe, osoba wynajmująca mi auto w, w Albanii, zresztą Polak, który z którego usług korzysta wielu naszych rodaków jeżdżących po Albanii, powiedział, że nie ma problemu z tym, żeby auto wziąć. Natomiast na granicy albańsko-kosowskiej będę musiał dokupić ubezpieczenie kosowskie. Nic takiego nie miało miejsca. Nikt mnie nie zapytał ani przy wieździe, ani o przy wyjeździe, czy mam takie ubezpieczenie. Nikt mi nie powiedział, że mam takie coś zapłacić, a, a ponoć kupuje się je na granicy. Więc nie wiem, czy ten przepis się zmienił, czy, czy, czy ktoś o tym po prostu zapomniał. Warto gdzieś tam mieć na uwadze, ale, ale być może już nie jest to też aktualne, że, że to ubezpieczenie dodatkowe trzeba mieć. Autem uważam, że jest to bardzo komfortowy sposób. Tak jak wspomniałeś, odległości nie są, nie są duże. Miejsce do zobaczenia sporo. Ta komunikacja publiczna nie jest na jakimś specjalnie wysokim poziomie, więc, więc dojeżdżając do poszczególnych monastyrów, czy do tego kanionu, o którym wspominałem, lepiej mieć własny środek lokomocji. I, i myślę, że to jest takie najlepsze rozwiązanie.
0: Kosowo i Serbia to hasło, jak pacierz, powtarzają wszyscy Serbowie. Myślisz, że w dobie aktualnych konfliktów na arenie międzynarodowej Kosowo też w najbliższym czasie może stać się areną wojny?
1: Ja uważam, że nie. Natomiast myślę, że przy tym, przy tym co dzieje się na świecie, jakie tempo, tempo jest narastania kolejnych konfliktów, różne rzeczy się mogą wydarzyć. Natomiast akurat myślę, że Kosowo jest takim miejscem, gdzie te interesy amerykańskie są bardzo mocno widoczne. I ten patronat Stanów Zjednoczonych myślę, że jest na tyle duży na chwilę obecną, że, że powstrzymuje zapędy Serbów. I w zasadzie myślę, że eskalacja ewentualnie konfliktów między, konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Rosją może doprowadzić do tego, że coś zmieni się również tam.
0: Dawid Płaczkiewicz po raz piąty już był gościem podcastu Jak Nie Zwiedzać Świata. Bardzo Ci dziękuję za wizytę.
1: Jak zwykle była to duża przyjemność do następnego.
0: A my tradycyjnie zachęcamy do odwiedzenia kont podcastu na Spotify i YouTube, do lajkowania strony Jak Nie Zwiedzać Świata na Facebooku. Tam z pewnością pojawią się zdjęcia Dawida z jego wyprawy do Kosowa. My słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu. Dziś dziękuję. Andrzej Gliniak. Pozdrawiam. Do usłyszenia.